0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Психология ⁇ с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю обсуждаю со своими гостями, экспертами, темы, которые волнуют многих из нас. Год подошел к концу, он был невероятно тяжелым для меня лично и, думаю, для многих из вас. Подводить итоги даже не хочется, но итоги подкаста я подведу. Первое и самое главное. Подкаст. Те, кто слушает нас давно, знают, что в какой-то момент я перестала делать выпуски. Была пауза, очень для меня болезненная. Во время этой паузы я решала, как жить и что делать, в том числе и с подкастом. Я решила, что подкаст будет продолжать выходить, несмотря ни на что, и... Рада, что не ошиблась, потому что то, как вы его слушаете, показывает мне, что решение это было верным. У нас все так же огромный охват, все так же миллионы прослушиваний прирастают буквально за неделю. И я рада, что этот год мы прошли вместе, потому что думаю, что друг без друга нам идти было бы сложнее. Но мне, по крайней мере, точно. Спасибо вам большое, что вы рядом. А я буду продолжать оставаться рядом с вами. Наш результат — 19,5, уже даже немного больше миллионов прослушиваний. И в январе 20 миллионов мы достигнем. Это, конечно, какие-то грандиозные цифры. Когда я подкаст начинала, я и представить себе не могла, что достигнут таких высот. Ну и куда я без вас? Только благодаря вам и вашей поддержке все это и происходит. Спасибо. И спасибо, конечно, моим гостям-экспертам. И спасибо, конечно, моей маленькой, но верной команде. Это Настя, продюсер подкаста, и Ашур, наш звукоинженер. Те люди, которые помогают мне делать эти выпуски, и благодаря которым они выходят и становятся доступны вам, дорогие слушатели. Ну что, будем работать и дальше в новом году. Посмотрим, что он принесет. Загадывать желания я уже боюсь, но, кстати, тема выпуска сегодня будет как раз о желаниях. Но мы посмотрим на них немножко в другом, непривычном контексте. Я рада, что у нас такая тема как раз под самый Новый год. А еще должна напомнить, что у нас состоится 26 декабря в 20.00 по Москве Вторая новогодняя, предновогодняя онлайн-встреча для подписчиков на Патреоне и Бусти. Обсудим итоги года, посмотрим друг на друга. Буду рада увидеть вас. И напоминаю, что чтобы стать участником такой встречи, нужно подписаться на Патреоне или Бусти на любой уровень поддержки, название которого есть слово «встречи». И тогда вам скоро станет доступна ссылка на Zoom с нами. Ссылки на Бусти и Патреон есть в описании выпуска. Жду с нетерпением понедельника. Ну что, представляю вам нашего гостя. Сегодня у меня в гостях психолог, психотерапевт, преподаватель Московского гештальта института Екатерина Хлобова. Катя, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вам в нашем подкасте. Говорить мы решили на тему, как будто бы предновогоднюю, хотя мне кажется, что ничего общего с Новым годом она не имеет, но все таки мы будем говорить о том, как исполнять желания при помощи собственных мозгов. Вот так. На самом деле, Катя сказала, что она очень любит науку, физику, что, Катя, вы любите? Да, нейробиологию, нейрофизиологию.
1: В общем, мозги. Дальше мы И мозги. Катя том, любит что... изучать, как
0: работает мозг. Я сказала, что нам нужна какая-то тема предновогодняя, и мы решили, что. Каждый год, я думаю, не секрет ни для кого, мы загадываем желание в новогоднюю ночь, мы все так немножко становимся детьми, возвращаемся в сказку, в детство, мечтаем о том, что в следующем году случится что-то лучшее, а вот старый год закончится и унесет с собой все плохое. И вот как мы, значит, по кругу ездим всю жизнь, так мы и ездим. Почему-то каждый год, если бы происходило все лучше и лучше, мы бы, наверное, уже были просто эльфы с крыльями, жили бы в каком-то райском садике. Но почему-то каждый год год мы прощаемся с плохим, просим хорошего, и, и вот этот бесконечный круг никак не завершится. То есть мы что-то не так загадываем или что-то не то <laughs> мы просим. А, вот, давайте про это
1: и порассуждаем вместе, потому что это, правда, очень интересная тема. Да, сжигаем записочки, в шампанском топе, <laughs> выпиваем, но, к сожалению, это не всегда помогает. Ну что, правда, скоро Новый год, и, наверное, у каждого из нас есть какие-то мечты, желания. А у некоторых, конечно, людей с этим трудно. Трудно понять, что я хочу. И это окей. Я думаю, что мы про это тоже сегодня поговорим. Откуда это берется? Да, в общем-то, тоже из детства, когда нам говорят, что много хочешь, мало получишь, там, я последняя буква в алфавите, твой только носовой платок в кармане.
0: Или твой день 8 марта, еще женщинам говорят.
1: (laughs) Да, кстати, да, тоже. Или вот многие рассказывали, что им подарочки дарили, вот то, что нужно, там, для школы, или... Какой-то пальто, которое и так было нужно. Вот, прям, мне прям несколько клиентов про это рассказывали, а то, что им хотелось, правда, но это было не важно. И слишком большое количество посланий прошлого опыта, что вот то, что ты хочешь, это не очень важно, и ты это все равно не получишь. А вот мы тебе сейчас расскажем, что тебе надо хотеть и как хорошо там учиться, поступить в институт, радовать маму с папой,
0: тянуть на себе семью. Да, да, у всех ну, всех свое. Жить потому, что должен или должна. Вот ты уже не любишь там, например, отношения, в которых ты 30 лет, и понимаешь, лучше бы тебе без них. Но один раз и на всю жизнь ты замуж выходила. Что люди подумают? Да, что люди подумают, да, как же соседи посмотрят, А, а дети, они же вот.
1: В общем, да. И у женщин тоже свои послания гендерные. А ты о детях подумала? А что это ты вот для себя захотела? У тебя вон дети маленькие. А у мужчин свои какие-то гендерные послания, что надо там всю свою эмоциональность, например, задвинуть и быть каким-то героем или воином. В общем, мы растем в каком-то большом количестве посланий из социума, из семьи, которые потихонечку разрушают наш контакт со своим телом, со своими желаниями, со своими эмоциями. Потому что маленькие, мы все знали, чего мы хотим. Мы все мечтали. Нет таких детей, которые бы не ответили на вопрос, что ты хочешь. Но есть такие взрослые. И это значит, что это в какой-то момент кто-то обрубил. Но мы это можем вернуть. И это классный путь такой. Познание себя, он очень
0: Не Дедушка Мороз, нет? Мы сами?
1: А, можем это вернуть?
0: Это я так пошутила. Сами, пошутила. да.
1: Сами, Деду, дедушка Мороз тоже может что-то принести приятное. Я надеюсь, вам принесет на Новый год всем, кто слушает. О чем я сегодня хотела поговорить? Ну, во-первых, про мозг, и это как раз напрямую про ваш вопрос. У нас есть у всех какой-то ряд ограничивающих убеждений, и их прям классно поисследовать. Например, в зоне желаний что-то есть наверняка. Ты все равно это не получишь. Это слишком сложно. Сначала подумай о других, потом о себе. Вот Если взять бумажку и выписать вообще какие ассоциации с желаниями, в случае, если их нет, то мы наверняка получим ряд идей, которые этому препятствуют. Вот Их прям классно, как клиенты мои говорят, знать врага в лицо. Потому что эти все идеи, они стопорят. Но если все равно ничего не получишь, то что желать, что энергию организма тратить напрасно. Потом, как это возрождать. А знаете, что любопытно в психологии вообще желание и мечтание традиционно относится к такому, к фигуре внутреннего ребенка. Такого незашуганного, незадолбанного, не Вот если с ним все в порядке, то он отвечает за творчество, спонтанность, мечтание, хотение. Вот классно с ним как-то, как мы говорим, выстраивать контакт. Ну, для этого придется себя спрашивать каждый день: а что ты сейчас хочешь? Вот прям как хорошая мама бы спрашивала: хочешь кофеек или какао, хочешь рыбку или конфетку, хочешь отдохнуть, хочешь вечером пойти погулять или полежать в фильм, посмотреть, и как-то чувствовать, а на что я откликаюсь. Потому что у людей часто с этим, ну вот, трудно. Вообще непонятно, нет связки с телом, а тело нам обычно подсказывает. Оно вот так говорит как то «Угу» или «Угу». Если с телом хороший контакт, то это чувствуется. А если не очень, то, к сожалению, нет, но мы это можем возвращать себе потихонечку. То есть прямо каждодневная тренировка. «А что я сейчас хочу?» «А что бы меня сейчас порадовало?» В желаниях, как я уже сказала, очень много убеждений деструктивных. Например, это сложно. Или мне нельзя. Или я должен сначала о других позаботиться. Это я не еще. Вот, кстати, очень распространенная тема. Вот когда я добьюсь, тогда подумаю об отдыхе, например. Или другие подумают, что я эгоист, если я вот это буду себе делать. Эти убеждения – это такие кластеры нейронных сетей, на самом деле, в которых прописаны те или иные идеи, которые настолько заезжены в течение жизни, что стали толстыми, как автомагистрали. В литературе обычно это так рисуется. И по этим магистралям мы ездим, 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 ездим десятки лет. Поэтому они заезженные. И как это выглядит для нас, что мы перестаем в этом сомневаться эти идеи становятся просто аксиомой. И мы никогда не думаем, а это точно правда. Класс! Вот в этом беда ограничивающих убеждений. Они блокируют для нас, в том числе, все эти желания, а мы даже и не думаем, а это точно правда. Ну вот как раз классная новость, что мы можем строить новые дороги. Хм. В нейробиологии это называется нейропластичность. Можем создать новую сеть. Мне можно, например. Я достоин. У меня получится. Ну, какой-нибудь пример. Ну, например, мамочка с четырьмя детьми получает зарплату и привыкла из семейной истории, что это сначала детям на ботиночки, потом на курточки, потом на кружки, а потом на фрукты. Ну, и вот, например, у нее ничего и не осталось. Для себя. Поэтому на самом деле у нее нарушен баланс давать-брать. Она все отдает и ничего не получает. Со временем она начинает болеть, грустить, потому что она отдает весь свой ресурс и ничего себе не возвращает. Поэтому эта история неизбежна. И такая мамочка четырех детей я ее только что придумала, она может начать раскручивать историю со своих желаний. А вот чего бы мне-то на самом деле хотелось? Ну, если бы я, например, отодвинула убеждение, что сначала детям, а потом только себе. И попробовала бы его перевернуть. Сначала себе, потом детям. Как про маску, да, в самолете. И тогда бы она могла подумать, а у меня вообще сто лет нет новых духов. А мне вот так хотелось себя порадовать. И она записывает себе убеждение, например. Мне можно делать себе подарки. Это будет для нее новая нейронная сеть. Как это проявляется, что она новая, мы в это не верим. И это окей. Поверим в это гораздо позже, когда много раз это повторим и проживем через какой-то опыт. То есть она себя что-то купит, получит подкрепление в виде чего там эндорфина, серотонина. То есть ей организм скажет, что классно, ты себя порадовала. И ее нейронная сеть новая начнет закрепляться.
0: Можно историю расскажу? Про себя, конечно, про любимую. Конечно. Как я выработала, значит, вот это кофе. Я люблю чашечку кофе с утра. Я себя приучила с утра пить кофе. Я очень рано с утра, каждый день отвожу ребенка в школу. Ну, ребенка у меня подросток, мальчик, ему 14 лет. И мы из дома выходим в 7:15 утра ужас ужасный и моя радость с утра это в кофемашине каждое утро сделать себе это кофе и взять его с собой я сажусь за руль у меня стаканчик специальный и я еду просыпаюсь везу ребенка но со мной уже мой любимый кофе он меня пробуждает к жизни я это делаю каждый день это моя такая традиция я ее транслирую Не только себе, но и сыну. И вот тут как-то что-то мы закопошились, и было уже пора выходить, а я еще что-то там одевалась. И тут он пришел ко мне и спросил: Тебе кофе сделать, понимая, что мы уже начинаем задерживаться. И я. Так обрадовалась, и вот, как вы сказали, новая автомагистраль в смысле, новые нейроны. То есть я не только себе создала да, новое действие, я его уже смогла протранслировать ребенку, и он знает, что для меня это важно, и видит, что я не успею сделать это кофе. И его естественное желание мне в этом помочь, ну, поспособствовать. И он, я сказала, да! И слышу, он там зашуршал, зашуршал эту кофемашину, и он мне сделал это кофе, и мы выходим, все, у меня стакан в руке, но уже не я его сделала, а мне сын подогнал. Кайф. Вообще это
1: отличная история. Мне очень понравилось. А мне
0: так как понравилось.
1: Да, потому что вы классный момент упомянули, что мы действительно можем и близких приучать нас радовать. А с другой стороны, почему важны ритуалы? Потому что они создают для нас ощущение безопасности. И это очень важно. В психологии это очень важно. Вот вы нашли свой ритуал, это прям супер классно. Это и у взрослых есть и у детей, почему дети любят читать одни и те же сказки. Mm-hmm. Потому что нам кажется от этого, что мир становится уютнее и безопаснее. И это совершенно замечательно, когда мы такое себе можем найти. Мне, кстати, тоже девочка 14 лет. Классно. Mm-hmm. Ну что, про желание, да?
0: Лирическое отступление, возвращаемся к нашим баранам научным.
1: Ну вообще, создавать новые идеи, новые себе, разрешать возможности и создавать новые автомагистрали, это супер классно, потому что так развивается мозг. Это называется нейропластичность. Каждая вот эта новая идея создает новую нейронную связь, они разрастаются, и мы, на самом деле через это мы становимся более развитыми, более умными а у нас становится больше выборов, больше возможностей, вместе с тем, что мы как-то начинаем шатать эту конструкцию. Если мы ездим по одним и тем же автомагистралям, то ну, ничего, соответственно, не меняется. Почему желания не сбываются? Потому что мы их загадываем, но ничего не делаем с этими убеждениями. И если желание противоречит убеждению, то у него нет практически, шансов, но только если чудо какое-то случится. Ну, если я себе, например, загадываю каждый год, давайте что-нибудь придумаем, какой-нибудь пример. Не я, если условно, там человек загадывает себе много денег, но у него есть ряд убеждений, что деньги – это плохо, что большие деньги – это не для меня, это опасно, много ответственности, большие деньги только у плохих людей – и еще там куча всего, что для этого нужны связи, много пахать, а я пахать не хочу, там может быть огромное количество ограничивающих убеждений, то, соответственно, самым прямым образом желание будет всем этим идеям противоречить. И тогда мозг не делает то, что противоречит идеям. Он делает ровно то, вот что очень важно, какая мысль. Мозг делает ровно то, что подтвердит ваши убеждения. А еще более классная мысль, что ему вообще все равно, что подтверждать. Если вы себе говорите день за днем, что я хочу много денег, достоин я и у меня все получится, то мозг начинает искать возможности это делать. Для этого у нас есть ретикулярная активирующая система, сокращенная ее пишут RAS, и это такой навигатор, который отвечает за то, чтобы во внешнем мире искать подтверждение всему тому, о чем вы думаете. Простой пример. Если вы вчера с другом обсудили какую-то машину или какой-то сериал, и вдруг отовсюду вы начинаете видеть и слышать что-то про этот фильм или видеть много таких машин. Скорее всего, вы с таким сталкивались. И слушатели, наверное, тоже сталкивались. Вот это делает как раз ретикулярная активирующая система, она начинает подбирать возможности. Если идею ей не вбросить, она никаких возможностей, соответственно, и не будет подбирать. Поэтому важно допускать максимум возможностей, и мозг сам будет искать варианты, он будет искать людей. Почему визуализации, аффирмации популярны и все, вот что сейчас очень модно, марафоны желаний. Потому что любая картинка, которую мы себе повесили, или фразу «повесили картинку с морем». Я хочу на море, я себе повесил на шкаф море. Ощущение моря начинает влиять на лимбическую систему. Если мы начинаем вообще достаточно серьезно заниматься визуализациями, то лимбическая система начинает путать. У меня есть море или нет моря? Она как бы перестает понимать. У меня вроде уже есть радость от моря, а моря нет. И мозг пытается вот этот зазор преодолеть. Он начинает искать возможности. А как? Как? Как это сделать? Что-то тут маячит какое-то море. Давай, начинает думать. Как это сделать? Начинает вам помогать. Если мы ему вкидываем идею «не получится, мне нельзя», это не для меня, то он, конечно, не будет помогать, потому что у него все сошлось. там У меня нет денег. Ну и реально нет денег. Все, он все подтвердил. Это вообще такая классная пластичная структура.
0: Меня никто не любит. Никто не любит, да.
1: И вот эта ретикулярная активирующая система с удовольствием подберет людей, которые не любят. Я думаю, что это замечали не раз все, кто сейчас слушает эфир. Любая история, которую мы себе рассказываем, в конце концов станет внешней реальностью. Потому что мы подбираем события, обстоятельства под наши идеи. Мы просто не видим другого. Вот мы видим только то, что мы себе рассказываем. Про это есть классная притча. Я думаю, что многие слышали, когда странник приходит в новый город. И спрашивает старого мудреца. Мудрец, какие люди живут в этом городе? Мудрец спрашивает путника. А какие жили в том городе, откуда ты приехал? Плохие, злые, ужасные люди. Вот здесь ты встретишь ровно таких же. Через час приходит другой путник к тому же мудрецу. Привет, мудрец, какие люди живут в твоем городе? Я вот приехал издалека. А какие жили в том откуда ты приехал, хорошие, добрые, славные люди. Вот здесь ты встретишь точно таких же. После этого к мудрецу подходит какой-то юнец и говорит, послушай, мудрец, а почему ты разным людям ответил по-разному? Ну и, соответственно, там какая-то мораль, что мы встречаем ровно тех людей, которых мы запрограммировали. Это вопрос,
0: видеть. какого ты волка кормишь?
1: Абсолютно точно, и эта притча тоже именно про это. Это еще говорил Фрейд у него есть известная цитата, ее все время все цитируют что мы встречаем только тех кто уже есть в нашем подсознании класс
0: надо прямо потому записать ровно про это
1: <свят> ну и здесь мы можем немножко поговорить про квантовую физику кто-то может себе взять эту теорию кто-то может ограничиться идеями про мозг потому что на самом деле все абсолютно можно объяснить через мозг давайте подведем немножечко итоги про мозг в зависимости от того, что мы все думаем и как происходит наш внутренний диалог, у нас формируются базовые сценарии или подсознательные программы. И в них все прописано. Эта подсознательная программа, она состоит из базового убеждения. Базовое убеждение подкрепляется определенные эмоцией. Например, нет денег – это печаль, грусть. Есть деньги – это радость, воодушевление. Там же язык тела задействован это распрямление или сжатие, наоборот мышечные блоки и все это собирается в одну кучу, которая руководит нашей жизнью. Это делает мозг. Некоторые отделы мозга, которые еще принято называть подсознанием, можно так сказать. Есть еще квантовая физика. Это совершенно прекрасная вообще история, которую я очень люблю. Немножечко она звучит как магия, но если начать в ней разбираться то магии в ней остается всего чуть-чуть а все остальное можно объяснить здесь к мозгу присоединяется внешняя реальность потому что квантовая физика она откуда взялась она пришла на смену классической ньютоновской системе который говорил что материя живет отдельно, а сознание живет отдельно. Это значит, что человек никак не может влиять на физическую реальность и вообще на внешний мир вообще совершенно две разных субстанции. А потом пришли ребята рассказывать нам про квантовую физику. Это было, по-моему, тоже 80 восьмидесятые и 90-е. И на самом деле, довольно давно я про это много смотрю роликов, очень много читаю книг. И чем больше читаю, тем больше вижу, что все, что мы называем эзотерикой, давно объяснено физиками. И это потрясающе интересно. В чем базовая идея квантовой физики, что таки да, человек влияет на физическую материю, потому что все есть энергоинформационные частоты, все есть, условно говоря, некое вибрирующее поле. И у этого есть, условно говоря, частота какая-то физическая. Какая-то вибрация, какая-то энергоинформационная частота. Из этой частоты состоят наши мысли, точно так же, как из этой частоты состоят события или реальность. И квантовые физики сказали, что да, мы можем влиять на реальность, потому что мы все состоим из частот. И реальность устроена таким образом, что частоты плюс-минус подбираются друг к другу, такие, какие они есть и если верить идеям квантовой физики, то частота изобилия будет притягивать изобилие, а частота бедности, мысли о бедности, о никчемности будет притягивать вот это. Поэтому бедные становятся беднее, богатые становятся богаче. И здесь пришло много людей на эту теорию, постфизики пришли психологи, которые стали говорить, ого, а давайте мы будем тогда думать, как это использовать. На самом деле, что любопытно, это я не так давно узнала: квантовую физику изучали и Фрейд и Юнг, но в те времена она была еще очень мало развита. Поэтому Юнг интуитивно многие вещи понял и называл своими именами. Например, идею о общей какой-то вибрационной физической паутине он называл коллективное бессознательное. То есть он давным-давно говорил, что все на все влияет все совсем соприкасается все совсем сочетается но он не мог объяснить как это сейчас мы можем в роликах в ютубе посмотреть уже прямо физические опыты как это устроено это вообще удивительно интересно в зависимости опыт с черным ящиком в зависимости от наблюдателя там волна может быть волной а может быть частицей это вообще не укладывается в голове Опыт, я все пытаюсь, вот это как раз а, всякие шутки квантовой физики. Код Шрёдингера про это, что кот находится в ящике, и он может быть как живой, так и мертвый. А это такие крышесносные идеи, а не знаете о чем? Базовая идея квантовой физики, что все в каждый момент времени находится в виде потенциальной возможности. Точно так же почему про желание, что любое ваше желание находится в, вот в этой квантовой паутине в виде потенциальной возможности. И мы можем сделать выбор, какую мы возможность из этой среды выхватим. Выхватим мы то, что будет соответствовать вот этим самым программам, этим самым убеждениям. Поэтому, возвращаясь к шампанскому, если мы загадываем любовь любящего партнера на Новый год и сжигаем записочку, почему этого может не происходить? Потому что этому мешают базовые убеждения вот это, условно говоря, вибрационная частота, ну что ли, нелюбимости, да, если перевести на психологический язык. Это будет едва уловимое, но вполне считываемое другими людьми ощущение, что любить меня не за что. Ну и вообще что-то со мной не так. Ну а теперь классная новость. Вообще это все совершенно прекрасно меняется. И это прекрасно меняется. Про это давным-давно сняли фильм "Секрет". Он был еще... Мне кажется, что там многих вещей было неизвестно в те годы, когда его снимают. Вот сейчас новый сериал про квантовую реальность, кстати, вполне достоверный. Только вышел, он называется «Девс». Обязательно посмотрите. Разработчики. Он поверхностно про разработки айтишников, а на уровень глубже он про квантовую физику и про спор, если у нас выбор или выбора нет. Он такой прям глубокий, замечательный. Мне очень понравился. Пришли на идеи физиков, психологи, пришли ученые, И они сказали, а давайте мы будем чертить новые магистрали и менять вот эту вибрационную реальность. Для этого нужно регулярное повторение. Вообще ничего хитрого. Вот прям все секреты вам рассказываю. Нужно постоянно повторять какую-то идею, воспроизводить себе. Программу можно менять. Постоянным повторением себе какой-то идеи. Почему это может не работать? Потому что это не вовлекает проговаривание, типичная ошибка, не вовлекает эмоции и тело. То есть если мы будем бубнить себе под нос, я богатый и счастливый, я счастливый и богатый, то это плохо работает, а потому что задействует только рацию. Чтобы это действительно работало, в эту фразу придется вовлечься эмоционально. А как это, если я такой? И тогда мы можем как-то попробовать эту идею прожить на уровне тела. И тогда действительно она начинает как-то менять наш внутренний мир. Поэтому предлагаю вам поэкспериментировать. Кстати, могу здесь рассказать свою историю. Мне кажется, она прямо очень
0: занятная. Давайте. Эта
1: история с молодости, когда я, когда я совсем не знала ни про какую квантовую физику, но смекнула явно, что что-то здесь не просто так. так. А эта история еще детская. Я росла одна, в общем, с бабушкой. У меня родители очень много работали. Они профессора всегда в науке, до ночи там на работе. И... Мне было скучно, мне было грустно. Я мечтала, что у меня будет много братьев и сестер, многодетная семья, все веселые, творческие. У нас дома вот не гробовая тишина, как с бабушкой, а, значит, какая-то все время жизнь прямо происходит. И в те годы, я не знаю, мне, наверное, лет восемь, мне попадается книга «Мам, папа, бабушка, восемь детей и грузовик. Там их было много деток, по-моему, семь. И а, были у них такие кровати под потолком. и я решила все. это жизнь моей мечты. Вот она такая. и я стала в нее играть. Я в нее играла маленькая, играла в игры, писала про это сказки, читала книжки про многодетные семьи, какие-то смотрела мультики, где много деток. И вот все у меня было вокруг этого. И мне кажется, что я уже когда стала подростком, Я писала какие-то романы про семьи, где много детей. То есть смотрите, сколько энергии я влила в эту идею. Это то, про что говорят квантовые физики. Чудесным образом что происходит? Мне 16 лет. Я поступаю на психфак. Знакомлюсь со своим будущим мужем. И он приглашает группу студентов к себе домой. И я просто в шоке. Честное слово, я попадаю в картинку вот этой вот реальности, которую я много лет топила. Их пятеро братьев и сестер, девочки поэтесса и художница, мальчики все играют на музыкальных инструментах, то просмотры фильмов, то выставки художественные, все это значит дома происходит и Топ вообще ко всему. У него комната с 4 четырёхметровой потолки и кровать.
0: Кровать-гнездо на сест.
1: Вот как из моих детских фонтай. В общем, мы поженились, потом у нас взялась дочка. Но я осталась жить вот в этой вот многодетной семье. Стала себя там чувствовать как... Ну, как будто это вот мои братики и сестрички. И сколько-то лет мы там жили очень весело. Мы еще были все... Такие совсем молодые. И это удивительная история, как любую, казалось бы, ну вообще нереальную мечту каким-то образом реальность подтягивает. Ну вот, казалось бы, откуда у меня взрослой многодетная семья, если у меня ее уже нет? И я была на тот момент уверена, ну не может быть такого совпадения. Да уж. Ну просто это невозможно. А потом уже вот я поняла что просто ну столько энергии было вложено в эту идею что каким то образом не знаю энергоинформационное пространство просто под нее подстроилось так это да очень уж. интересно бывает
0: это правда интересная история спасибо вам за нее
1: так что мечтайте все все картинки убеждения на заставке телефона на рабочем столе компьютера Картинки, все, что перед глазами, все, что символизирует желание. Чем больше этого, тем больше вы натыкаетесь на то, что ага, это возможно для меня. Вот мне вот сюда, смотри, мозг, мне вот сюда надо, мне сюда
0: обязательно надо. Ох, этот мозг. Вот. Хитрый, хитрый лис.
1: Он сам стараться не будет, он будет наоборот саботировать. Поэтому придется ему каждый раз говорить. Нет-нет-нет, мне вот, смотри, мне вот сюда, да, это возможно. Мне да,
0: слушайте, ну это такая задачка, это кубик-рубик собрать легче, мне кажется. Тут как раз нет, можно себе выделить
1: пять минутчик в день, прям поставить будильник, придумать себе мечту и на нее месяц потратить, вложить, инвестировать. Убрать весь скепсис, как я своим участникам, я вела про это несколько курсов, предлагаю. Убираешь на месяц скепсис, на два, и просто попробуй. Поиграю в это. Возьми какую-то мечту.
0: Ну, это же мечта не то, что я хочу полететь на Марс через месяц. Или ну, такую тоже можно? Но
1: ну, Это будет сложная, воплотимая сложного, мечта. Лучше начать с какой-то попроще. Знаете почему? Потому что мозг увидит, что она случилась, и в следующий раз будет меньше сомневаться, а будет, будет больше поддерживать. Например, можно загадать, как... Эм, Какое-то событие, которое обычно трудно проходит, вдруг пройдет легко.
0: Подстричь когти собаки без визгов и писков? Со стороны собаки?
1: Что Да, это пройдет максимально как-то легко. Или как-то так сложатся обстоятельства, что-то кто-то другой сделает. В общем, как-то это будет в этот раз нормально переносить.
0: Короче говоря, мечта должна быть из разряда осуществимых но такая, которая обычно вызывает в голове сопротивление ощущение, что это трудно. Ну что, спасибо вам огромное. В общем, да, не непросто, но мы справимся. Напоминаю, что с нами была Екатерина Хломова, психолог, психотерапевт и преподаватель Московского гештальт-института. Кать, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, очень было интересно. Пусть наши желания сбываются. Подключим, наконец-таки, мозг.
1: (свят) Пусть нам в этом помогает и мозг, и квантовая физика.
0: И мозг, и квантовая физика нам помогают. До встречи через неделю. Надеюсь, что вы будете беречь себя. И очень верю в то, что... Этот выпуск был для вас не менее интересным, чем все предыдущие. Катя, спасибо еще раз. Спасибо,
1: обнимаю вас и всех, кто спасибо послушал. Спасибо вам.
0: Да, обнимаем всех, кто послушал. И дальше будем с еще встречаться. Нам точно есть что обсудить. Всем спасибо и всем пока. Пока.